0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. Мы спустились с поверхности, чтобы рассказать вам сегодня что-то новенького и интересного. И с вами я, Калайзов Воустов, и напротив меня. Сергей Мирин. Здравствуйте. Ну что ты сегодня интересненького притащил снаружи? Про Илона Маска. Ой, такая медильная не личность. Хорошо, не так. Я принес
1: а, про нейросети про мои любимые не и илона, и илона, и илона <сих> да ну так сложилось илон маск объявил что работает над альтернативой чат GPT чат бота разработана open которого по его словам учат быть политкорректным маск был одним из первых инвесторов open и ой и сопредседателем ее правления по моему еще в пятнадцатом году там он, по-моему, три года работал, а потом его попросили эту, Ну или он сам там ушел, в общем. А, вот, а... С момента входа из компании он неоднократно поднимал тревогу по поводу опасности искусственного интеллекта. Недавно он призывал к немедленному прекращению разработки гигантских экспериментов с искусственным интеллектом. Несмотря на этот призыв, Макс сообщил, что он разрабатывает свой ответ на чат Chagapet. Truth. GPT, то есть честный GPT, и заверил, что этот вариант будет максимально ищущим правду и И, который пытается понять природу вселенной. Смысл в том, что И, который хочет понять человечество, с меньшей вероятностью уничтожит его. Маск недавно выступил за регулирование разработок искусственного интеллекта, сказал, что он большой поклонник искусственного интеллекта, но цифровой разум является более опасным, чем автомобили и ракеты. И у него есть потенциал уничтожить человечество. Вот так вот. В 2020 году Маск написал, что OpenAI должен быть более открытым. Добавив, что теперь у него нет контроля и лишь очень ограниченное представление о том, что сейчас происходит в этой компании. Но если бы он там был, то у него бы не было таких, конечно, переживаний. Также Илон неоднократно утверждал от предвзятости или цензуре в чат GPT. А подобные манипуляции он считает неприемлемыми.
0: Позвони в цирк. Они ведь несколько колонов потеряли. На самом деле, все это, конечно, шоу и эти громкие заявления типа опасно, не опасно. Да ничего они не меняют. Они просто пытаются чуть-чуть палки в колеса поставлять. Тем, кто идет на передовой, и чтобы их догнать можно было, не более ну, Либо
1: это, да, либо, знаешь что, просто сейчас пытаются создать какую-то нишу, которая будет контролировать квоты, разрешения, то есть стать во главе регулятора да, вот этих всех разрешений, всех вот
0: этих... Ну, как говорится, прогресс не остановить. Недавно смотрел интервью с Иваном Маском. BBC. Не видел?
1: Ну, в новостях здесь рассказывалось про интервью с Такером Карлсоном.
0: Не-не-не. Это... На Fox News. Это Fox News. А там его... Сел какой-то с ним журналист из BBC. И начал, типа, вот после покупки Твиттера у вас начались какие-то там сексистские, российские там эти. Выросло количество. И он такой... Точно можете сказать, какое? Ну, пример привести. Журналист такой, ну, я в этом Твиттере неактивно сижу, но последний раз, когда я 20 дней назад заходил. Такой, конкретно ты мне хочешь что-то предъявить? И он начал сыпать вопросами в ответ журналисту. И тут съезжать, съезжать, короче, непонятно, кто у кого интервью взял, но журналист такой подзаткнулся, потому что у него, видимо, был такой, знаешь, что. Сценарий наезд, да, да. Да-да-да, что сейчас вот-вот. А он такой: блин, ну где пруфы? Где факты? Что то у него голословно? О, вот эти эфемерные, знаешь, штучки. Ну все, молодец, молодец. Ну, да, он калач. Слушай, у меня такая: э, не знаю, как назвать новость э, не негорестная какая-то. В Нидерландах отменили возрастные ограничения для эвтаназии. — Кто не в курсе, эвтаназия — это у нас что? — Ну, это разрешение на... — Химическое умершвление. — На умершление
1: человека, mm. да. То есть это когда человек либо сам хочет смерти собственной, да, не его ну, искусственно умершвляют, ну, там, больной или не больной, еще что-то, мучается человек, да, вот, либо за него это принимают решения его самые близкие родственники, если он действительно мучается, там, в коме, там, да, он не может сам принять это решение.
0: Но это уже не автомазия, там идет искусственное поддержание жизни и просто аппаратуру выключают, по-моему, по-другому немножко а, называется.
1: сама процедура, да?
0: Да, а эфтаназия, ну, она вообще, ну, вот все вот эти правозащитники, которые гуманисты и фанатики религиозные, они же о чем кричат? Нельзя, жизнь дана Богом, и только Бог вправе а, ее забирать. Просто эти самые персонажи никогда не испытывали такие боли, когда человек там безнадежно болен, а, у него он просто живет на наркотиках, на морфине и прочем, потому что иначе он просто страдает в агонии, да? Ну да, и любой такой человек сразу скажет, да блин, я понимаю, что света нету, да, там, вот как больные раком, там, последней степени, когда они там уже просто прикованы к кровати, просто сидят на безболах постоянных, да, и почему бы по его собственному желанию не прекратить эти мучения, я не понимаю вот эти крики против, потому что, ну тут видишь, Какая ситуация тут а, от а, одного года разрешили автоназию? Вот, потому от одного что
1: одного года чего?
0: Жизни детей. А. Вот, потому что есть же болезни врожденные, да, а, допустим, как а, синдром хрустального человека, когда, по-моему, могу ошибаться, а, кости очень ломкие, очень хрупкие, то есть любое там движение чуть-чуть резче, чем никакое, ломаются сразу кости, и там человек помимо того, что на всю жизнь инвалиды неизлечим, еще ну, переломы вообще от всего.
1: А, я видел, по-моему, ребенок какой-то вырос в инкубаторе, да? Что-то такое, я видел какой-то репортаж о том, что он в инкубаторе много лет там жил, ни разу его мать ну, толком не держала на руках, он, он только через вот этот вот более карбонатный короб с внешним миром общался.
0: Да, то есть есть э, случаи, когда действительно надо. И вот эти вот крикуны, если бы они сами столкнулись с такими страданиями, они бы первые побежали и прыгнули в петлю. Так что... Ну, ты
1: знаешь, да, я я, я так же считаю. Но просто есть такие фанатики, он у нас был. Был такой фанатик э, в книжке, э, по которой у нас есть выпуск «Смирительная рубашка» в трех частях. Ну И там был один из персонажей книги, фанатик религиозный, который получал удовольствие, умерщвляя свою плоть, да? Ну это так, это в кавычках, не не физически он умирал, а он пытался испытывать страдания, чем больше, тем лучше. И он от этого получал удовольствие, то есть он настолько был фанатичен. Вот есть такие люди, конечно, и вполне возможно, что они кричат больше всех в соцсетях об этом, да?
0: Ну да, моралисты, которые не разобравшись в вопросе, не почувствовав, не поняв другую сторону, просто орут. Как у нас сейчас много орёт вот это ЛГБТ-сообщество всяческие, Повесточки, повесточки, как у нас в каждом новостном выпуске, как бы мы не скакали, мимо mm-hmm. обскакать ЛГБТшников мы не можем.
1: На прошлой неделе стартовала миссия по исследованию Юпитера и его Лун. Сейчас вопрос к тебе. Космический объект, да, какой-то, который крутится вокруг планеты, который считается планетой, это что, это Луна называется? Спутник, да? Спутника. да.
0: Ну, их называют лунами, но это немножко такое более а, научпопное название, чтобы человек понимал. А-а-а. А так это спутники, спутники Марса, спутники Юпитера, но все время так называется.
1: Ну, просто на, вокруг нашей планеты Луна. У нее название у Луны, луна, луна, да. луна, да.
0: Но это спутник Земли.
1: А вокруг, например, Юпитера тоже луны, только с другим названием.
0: Да. Да, они у всех практически есть. У Марса сколько? Два. Как их? Дионис и... Ну, Не помню, могу соврать. То есть практически у каждой ну, крупной планеты есть луны. Так вот,
1: беспилотный космический аппарат Европейского космического агентства JUICE стартовал из Франции, чтобы изучить Юпитер и три его спутника. Ганимет, Калисто и Европу. Ученые надеются, что они смогут узнать больше о океанах воды, которые могут находиться под поверхностью этих лун. Джуис нанесет на карту топографию лун, что может дать ключ к пониманию того, существуют ли там океаны. Ученые надеются узнать, насколько глубокими могут быть океаны, какая в них вода, соленая или пресная. Могут изучить атмосферу спутников, магнитное поле и излучение вокруг Юпитера. Миссия проверит, пригодны ли они для жизни и освоения. Для создания среды обитания будет нужна жидкая вода, источник тепла и органические материалы. Полет продлится 8 лет, а затем планируется разбить космический корабль Оганимет по окончании миссии, если только следователи не решат, что это может привести к загрязнению Луны.
0: Ну, по сути дела, я не знаю, в чем проблема. Ты просто отключаешь управление спутником и хай себе шарахается. Вот, куда прилетит, туда прилетит, на самом деле. Но цели до подлинно мне непонятно, зачем его шлепать об луну.
1: Ну, может, там
0: есть атмосфера,
1: поэтому он, ну, они, может, планируют
0: его сжечь в этой атмосфере? Нет, там нет атмосферы. Это раньше э, интересовались Титаном спутник, по-моему, с Сатурна, что ли. Он э, спутник из льда, то есть верхняя оболочка лед. Но эти
1: тоже во льду.
0: Да, и о, тоже отправляли. Но опять же я говорю: э, атмосферы как таковой нету, или она настолько разреженная, что спутник она не сожжет. Э, дело в том, что зачем его шлепать обязательно обо что-то. Ну может
1: мусор не летал, наверное.
0: Может, может как это требование комиссии научной по поводу того, что если будут запускаться новые спутники, чтобы летающий мусор не да, повреждал да, их, да, да, может да. быть. Вот, ну не знаю, посмотрим, какую информацию он нам принесет. Ну видишь, пока нет технологии, вот эти вот всякие
1: спутники, которые мы там оставляем, забирать оттуда, потому что нет нормальных двигателей.
0: И потому что это дорого, никому это не нужно.
1: Ну да, когда-нибудь надо будет весь этот мусор там прибрать.
0: Ой, слушай, у нас вокруг планеты мусора летает, обалдеешь сколько. Вот. Ну, как бы посмотрим, я не знаю. Они вечно делают очень громкие заявления, особенно европейские ученые, что вот формирование жизни. Ну, представь себе удаленность той же Европы от Солнца. И какая там температура?
1: Ну, в общем, да. К тому же я читал здесь этот спутник, прежде чем он полетит, он же не просто вылетит. Во-первых, там рассчитывается маленькое окно, там, по-моему, окно там в несколько дней было. То есть его пытались выпустить, но ну, в определенное время, да? Но там был большой риск удара молнии в него, поэтому перенесли на следующий день. Это надо было делать срочно, чтобы он минимальное количество топлива потратил. А потом, когда он вылетает, он, получается, там несколько раз вокруг Земли пролетает, потом несколько раз вокруг Луны, что-то такое, то есть ее разгоняется благодаря... К притяжению планеты. Вот как-то так они считают. Вот он разгоняется. Ну,
0: это очень тонкие расчеты, но примерно я тебе могу сказать: вот для понимания, как работает проща: то есть ты ложишь камушек, раскручиваешь и отпускаешь. И полетел центробежная сила. То же самое она разгоняется вокруг планеты Земля, потом вокруг более маленького источника гравитации, а потом просто делает рывок и самоходом уже идет к цели, скажем так. Ну да, ну да. Клопы насмерть заели мужчину в тюрьме «Атланты». Ничего себе. Как тебе такое? Короче... Илон Маск. Мужчина за какое-то мелкое преступление попал в тюрьму «Атланты». Его посадили в психиатрическое крыло... Он там просидел три а, месяца в нечеловеческих условиях, его зажрали клопы. Ну, я, насколько знаю, клопы не смертельные, ребята, но, видимо, когда их количество просто зашкаливает, они его там высосали просто как пакетик с соком, видимо.
1: Да, я в это, честно говоря, не верю. Я слышал про клопов, там они, да, они кусают, но настолько чуть-чуть, что просто ужас. Я не знаю, его в бочку с этими клопами должны были посадить.
0: Ну, родственники там уже в суде предоставили фотографии, там...
1: Скорее всего, мне кажется, просто, знаешь, из-за их многочисленных укусов какая-то инфекция, может быть, да, болезнь и да. все остальное. То есть это не как в фильмах ужасов, да, когда человека помещают в какой-нибудь там муравье с
0: комарами, и они его такие да. через трубочку, да? Или муравейник. Да, ну, или... дело в том, что приливили фотографии камеры, и там просто мрак. Там, ну вот, у нас, наверное, бомжи в этих недостройках живут чище и лучше, чем в той камере. Да. Вот, а все там говорят, вот в Америке тюрьмы, в Америке тюрьмы. Пожалуйста. Отлетел человечек. Вот такая вот новость. Да, жестко.
1: 50-летняя испанка-альпинистка поднялась на поверхность, проведя 500 дней в пещере.
0: Ой. Читал? Ну, конечно, читал. Я ж готовлюсь к новостям. У меня вопросы о ее туалете возникли в основном. А у тебя тоже, да, есть такой? Нет, у меня этой новости нет, я не стал ее выписывать. И, видишь, попал, угадал.
1: Да. Она находилась на глубине 70 метров рядом с Гранадой и не контактировала с внешним миром. В этом эксперименте она пыталась больше узнать о возможностях человеческого разума, о ритмах сна и бодрствования. Она побила мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию в пещере, когда она спустилась внутрь, ей было 48 лет, в подземелье отпраздновала два дня рождения. При этом она совершенно ничего не знала о последних событиях в мире, включая войны, катаклизмы и смерти известных людей. Женщина назвала свой опыт отличным, непревзойденным и добавила, что полтора года не говорила с людьми и не принимала душ. Я все еще 21 ноября 2021 года и не знаю, что произошло в мире. Я вышла из пещеры. Я понятия не имею, что произошло. Для меня это все еще 21 ноября 2021 года, когда вы все были в масках, когда был ковид. Самоизолировалась. Да, сообщает спортсменка. Под землей она занималась спортом, рисовала и вязала. Так, прочитала 60 книг и выпила тонну воды. При этом документировала свою жизнь на камеру. Она находилась под постоянным наблюдением психологов, спелеологов и физиотерапевтов. Однако они не вступались ни в контакт. Ее опыт уже используют ученые. Они изучали, как социальная изоляция и дезориентация во времени влияют на нейропсихологические и когнитивные функции организма. И как это сказывается на ритмах сна.
0: Как для меня это показалось такой себе задачей, потому что еду ей спускали, воду ей спускали, что надо, от нее какие-то материалы поднимали, она просто сидела там, ну, в 70 метров от людей в uh-huh. пещере. Кайфовала. А, да, кайфовала. Но опять же, у меня вопрос с туалетом. Все-таки может, какой-то биотуалет воткнули, или. В пещеру поглубже она ходила, потому что ну, за 500 дней можно было очень засраться. Накопиться, да? Не, ну,
1: знаешь, пещеры же разные бывают. Может, там какой-нибудь отдаленный
0: угол с хорошей вентиляцией. Пещерный туалет, да? Ну. Ну, не знаю. Ну, очень интересно такая.
1: Нет, мне знаешь, что интересно? Как человек... не поехало. Как, да нет, как она не мылась столько времени. Ой, да это не страшно, ничего там такого нет. Не, ну, грибки там
0: всякие, болезни, микробы, это ж раздражение, это все, блин. Ну, она не принимала душ, о том, что она не проводила какие-то гигиенические процедуры над своим телом, там не сказано. Не, ну, душ... Она, может, мокрыми тряпками вытиралась, а потом эти тряпки возвращала в пакетики наверх, понимаешь? То, что она душ полноценный не видела, да, они же тебе не скажут, что ага. я вообще не терлась, я там выходит такая на ней сталактиты, да, и грибки, грибки, тут паук свисает. Нет, конечно, просто ну, она делает акцент, а может журналисты, на нечеловеческих условиях. Ну понятно, то есть она в джакузи не ходила там 500
1: дней, да, там с су- суточками резиновыми, да?
0: И в ресторан не заглядывала кошмар как она там
1: прожила мечтаю
0: на 500 дней просто ты на 500 дней работать не надо думать специально за кого-то за что-то не на смысле не надо я уверен что еще бабки капают за это ну Тебя никто не будет, никто не докучает, никто не трогает, ты просто. Коммуналку платить не надо. Коммуналку не надо. Еду спускают, воду спускают, книги есть, ну... туалет, видишь, тоже какой-то есть. Решение Кайфуешь, какой-то, отдыхаешь, да. да. Тут главное при выходе после таких экспериментов не ослепнуть. Но учитывая, что у нее были фонари, то ее это не коснулось. Потому что э, во время э, какой-то. Войны я не помню, то ли с финами русско-финская, то вот какая-то такая. Был человек, которому сказали, его за... закрыли на складе боеприпасов и сказали охраняй. И он что-то года-три там просидел. В полной темноте ел эти консервы и прочее, а потом его ну, выпустили оттуда. Типа война кончилась, выходи, он увидел свет и сразу ослеп. Потому что глаза настолько стали чувствительные, что от резкой вспышки он сжег себе сетчатку.
1: Mm, я, по-моему, слышал эту историю или похожую, когда тоже человек черти сколько лет после войны партизанил.
0: Я помню, такой случай был в Японии, когда он там партизанил, там да, да, что-то да. лет 20, что <с ли. А они его пытались поймать, выловить не могли, потому что он там уже местный Рэмбо, он там как рыба в воде. И они его выманили, с самолета сбрасывали листовки. Типа выходи, война кончилась, черт поверит. что
1: там сидишь. Японец. Да, а он и... думал, что это дезинформация. Да, и он
0: он ховался, ховался, и потом все-таки вышел, а у него там небоскребу вокруг, он такой, о, хера себе, вот это прикол. Вот, ну видишь, стал знаменитым, хотя и отстал на несколько десятков лет. Кошмар.
1: Но хороший военный.
0: Да. Хороший партизан, да? Его теперь в разведку завербуют, будут ну, спрашивать, а как ты маскировался, а как ты там еду давал. Да, он может прочее. стать, как сейчас говорят, хорошим коучем. Инструктором, да. В США день рождения школьницы закончился стрельбой, Четыре человека были убиты. Есть у нас бывший вице-президент Америки, его зовут Майк Пенс. Он заявил, что решение проблемы массовых э, расстрелов состоит в том, что надо быстро казнить массовых стрелков.
1: А у них смертная казнь есть, да? Да.
0: Не во всех штатах, насколько я помню, но э, есть, в этом штате есть. Вот. Какая ситуация? Школьники устроили вечеринку по поводу день рождения. И появился кто-то, ну, мне подробности неизвестны, что-то там пока закрытое расследование. Явился человек с оружием и пострелял, вот, и мне очень нравится это сочетание э, поддержки психически ненормальных людей, как э, ЛГПТ, например, да, и вот эти вот кричащие, вопящие, неизвестно кто они вообще, вот, и лицензии и разрешения на ношение оружия. Ну да. То есть у нас одна из последних новостей это то, что какой-то трансгендер расстрелял в школе людей, да?
1: Да их, по-моему, там сколько? штук и четыре было.
0: Да, ну а теперь, понимаешь, с такой-то повесточкой их не то чтобы лечить, хотя бы там ментально, им дают права, дают приоритеты и они еще имеют доступ к оружию. Ну, я же говорю, маятник скоро качнется в другую сторону, не знаю насколько, но вот чувствуется, что людям уже надоело. Нам-то ладно, мы в своей великолепной стране сидим и просто ржем и восхищаемся уровнем дебилизма. И негодуем, когда хорошие фильмы нам впихивают зачем-то туда непонятно зачем цветных геев и прочих. Когда ну, это неуместно Ну, порой, не логично.
1: Да, ну видишь, просто у нас совершенно разные истории были. Абсолютно разные. Да. Поэтому у нас и менталитет разный. Вот. И в их истории было много крови, много диспотии, да, много а, пренебрежения человеческим достоинством. Да, вот, а, просто они считали, что одни люди, не люди, да, могут mm. а, приравниваться к вещам. Вот совершенно. Ты можешь что угодно делать со своим рабом. И это будет нормально. Понимаешь? То есть, это у них огромный такой позор на всю нацию, на на весь их, на всю историю, да. И они, понимая, что они, ну, накосячили, что делали неправильно, да, угнетали, например, эти меньшинства. Сейчас они пытаются, ну, загладить свою вину каким-то образом, да. Вот, но, к сожалению, есть люди, которые этим очень сильно манипулируют. И очень большие привилегии себе зарабатывают на этом. Слушай, А А у нас этого нету, понимаешь?
0: Да, дело не в том. Господи, пойди, расскажи это индейцам.
1: Ну, это просто. Когда вырезали
0: весь континент, засунули в резервацию, они там живут, им разрешают казино алкоголь, чтобы они просто не лезли. И никто что-то перед ними на коленке не становится, никто их не возвышает.
1: Все просто, потому что малочисленный народ. Если бы индейцев было больше, чем. Чернокожих, да, в Америке, то сейчас была бы
0: повесточка Слушай, про а это никакой не стыд. Как показали недавние опросы, даже в Британии большая часть не считает людей какими-то равными и прочими. И в Америке то же самое. У них расовое разделение огромное. И они сейчас это пропихивают, потому что это кому-то выгодно, а не потому что там им стыдно. Да никому не стыдно.
1: Ну, если бы не было стыдно, не было бы... Да я тебя умоляю,
0: Гагарин в космос полетел. И только через 10 лет после этого черным разрешили голосовать.
1: Ну да, у нас... Недавнее по-другому.
0: исследование... Вот новость не попала сюда. Недавнее исследование в Британии показало, что только 13% людей... Считают себя толерантными по отношению к другим расам. 13% в Великобритании.
1: Ну почему-то
0: мне тогда сегрегация такой. Да дело в том, что не надо их оправдывать. Это делается потому, что выгодно. Да не стыдно там никому.
1: Нет, я их не оправдываю.
0: Они живут в гетто. Просто
1: и... если есть у... у них такое чувство, да, то и этим можно очень
0: сильно пользоваться. Да какие чувства? Та же фигня, понимаешь? Им надо забивать голову людей какой-то информацией. И когда негров э, стало э, мало в медиа, да, преклонения, на футболе им кланились, да, э, при этом никаких субсидирований гетто, Никаких субсидий на образование чернокожих, как они варились в своем мире бедных, да, там кто-то выстреливал, у кого-то получалось выехать, да. Остальные как сидели в своей консервной банке с голыми жопами бедными, так и сидят, потому что они много говорят и мало делают. Ты видел вот за всю эту шумиху, чтобы они поехали в каком-то гетто, построили новые больницы, новые школы, дали бесплатное образование, бесплатную медицину и какие-то пайки, видел? Нет, этим Этим
1: занимался только Советский Союз, когда в
0: областях у себя восстанавливал инфраструктуру. Ну, поэтому не надо их оправдывать, никому там не стыдно. Они как ездили на черных, так и ездят. Только теперь вот так вот перевернули, что типа не ездят. И все. Я тебе говорю, не надо их оправдывать. Да нет, я не оправдываю. То же самое ЛГБТ. Взяли просто. душевно больных и начали возносить их, как будто они там о, святые мира всего. Теперь в правительстве сидят психически ненормальные люди. В школах стреляют психически ненормальные люди. А они их поддерживают. В каждый сериал запихивают надо, не надо. Понять? Я не против, что Уилл Смит все время играет черных, и это один из моих любимых актеров, да. Но когда у тебя черная русалочка под толщей воды возникают некоторые логические вопросы. Ну помимо того, что она страшная, как война. Какого хрена она черная? Если бы ее сделали бледно-зеленой, я бы еще понял. Было бы некрасиво. Это перестало бы быть романтической историей, но оно было бы хотя бы, ну, какой-то логикой попахивало, понимаешь? А когда у тебя генетический ну, человек почему черным становится? Не потому что он такой расы, ну, это сейчас, да, он такой расы, а потому что они жили в этих широтах десятки тысяч лет. И у тебя загар за загаром просто в генетике выносит вносит в генетический код изменения, чтобы твоей коже было противостоять солнечному свету и повышенному количеству ультрафиолета легче. И становится вот такая раса, да, узкие глаза у азиатов, потому что ветреные края степи и прочее. И ты постоянно, когда щуришься десятки тысяч лет, у тебя уже сощуренные дети рождаются. Чтобы
1: не надо было щуриться.
0: Да, чтобы, ну, не напрягаться, просто природа взяла и провела эволюцию над человеком, да. Но это следствие загара, повышенного загара. Русалочка каким хером загорала?
1: Ну, может, там мазут разлили, вот она. Ну, тысячи лет мазут там разливали, может, ну, возле
0: нефтяной вышки. Так она не коричневая была бы. Нет, тогда понятно, что она страшная, Непонятно, все равно, вопросы к цвету кожи. Ну, сколько можно? Ну, это просто дебилизм, и его отправдывать нету смысла. Какой стыд! Это не стыд, это маразм, понимаешь? Это маразм. И каждый американец э, на причинном месте вращал все эти э, черные достоинства. Он молчит, потому что его могут за неверно сказанное слово посадить. Все.
1: Понимаешь? Ну да, я слышал, там повестка настолько жестока. Соблюдается, да, контролируется, что действительно людям, вот обычным, вот совершенно обычным, да. Ну, им не просто. Вот это все. Нет, ну, они, они-то привыкают, мозг-то пластичен. Просто это нам со стороны непонятно. А люди со временем а, по, ну, несколько поколений пройдут, они и свыкнутся к, к этому, да, привыкнут и будут считать это нормой. То есть, если надо поклоняться этим, они будут поклоняться. Ну, всю жизнь поклонялся их отец да, почему нам ну, должно быть ну, зазванно.
0: Да. Очень интересно, как это белые, которые столетиями эксплуатировали черных, Теперь ролями поменяются. Ну, это же ну, неправда. Но ну, ты понимаешь, что это Пс, чистой воды. Не будет такого. Ну, знаешь, у них есть
1: э, Голливуд, у них есть огромный опыт э, в пропаганде. Mm-hmm. Поэтому это все трюки, которые очень сочные и выглядят очень ярко. Вот да. Поэтому оно и. Показывает. Просто
0: я бы понял, вот я бы чуть-чуть даже поверил в эту повесточку: когда э, во главе у тебя черный президент, у тебя весь белый дом э, состоит из черных. Черный дом. Да, черный дом. Черный дом. И они такие начинают тянуть одеяло на себя, и такие, ну вот. Вы нас эксплуатировали, теперь мы вас эксплуатируем. Закнулись и вперед. И вся армия черных, черные в политике, черные журналисты, все черные. А белые на побегушках. Я бы такой: ну да, поменялась ситуация. А когда все мировое американское правительство, все корпорации во главе стоят белые, и они на какой-нибудь викци-спикера, какая-то вот, знаешь, фигня говорящая, да, ходит. Вот на эту должность берут какого-то там лгбт негра И такие у нас есть. Все. Вот, он, он там бумажки листает, там что-то ему даем слово пару раз в месяц, да. Мы все. А остальные все белые, богатые, да. вот ох, И такие вот черные-черные. Ну, она же даже выглядит, как будто тебе в лицо замазывают, понимаешь? Ну, да, ты стыд. Какой стыд. Я... Тебя умоляю. Стыдно немцам. Они вон с седромом врожденного стыда. Я не знаю, как они, блин, столько лет с национальным стыдом за поступки предков живут. Хотя, казалось бы, это мой там дед, не дед, я какое отношение к нему имею. Вот там стыд. Там уже просто, ну, адекватно, но ну, хватит, ребята. Ну, да. Грешили было дело, но ну, не ты же лично. О, так что это вся фигня. Давай дальше.
1: Ладно, что там у нас про американцев? Давай про
0: американцев дальше.
1: Американский исследователь из университета Нью-Мексико, который ранее занимался летающими дронами с машущими крыльями, решил создать дрон, который не испугает пернатых. Для этого используют перья мертвых птиц. Мы подсчитываем, сколько птица весила при жизни, какова была частота взмахов крыльями, под каким углом она делала взмахи. Потом создаем что-то похожее этой птице. Ученые и его помощники-инженеры планируют изучать, как птицы летают в стаях и каким образом их формируют, чтобы сэкономить силы во время полета. При этом исследователи уделяют внимание и окрасу пернатых. Традиционно считается, что он помогает птицам маскироваться, а также привлекать самок. Но, по мнению ученых проектов, расцветка перьев также позволяет беречь энергию при полете. Они провели эксперименты и выяснили, что определенные цвета самолетов могут изменить эффективность полета. Наверное, это и для птиц актуально. Нам нужно понять, похоже ли это на птицу, как живые пернаты отреагируют на робота. Возможно, они примут его за настоящую птицу. Но если мы запустим робота-фазана или робота-голубя, то орлы будут принимать их за добычу. Проект предназначен для того, чтобы помочь авиационной промышленности сделать полеты экономичнее. Вот как издалека зашли, да? Я просто представил себе, ну, ну как? Как это? Вот, вот, ну, как это будет выглядеть? Ты представляешь себе вот стаю птиц, да? И среди них робот-птица. И представляю, что? к сожалению. И что? Вот, ну, допустим, вы сделали идеально вот, похожего там, голубя, да, или там, я не знаю, цаплю или там журавля, к примеру. Ну, бывает такое, что могут сделать, да, действительно хорошо, красиво. Но она же не будет вести себя так же. У них же социальная жизнь, у них же общение, у них же движение. А как... Выборы, да. А как вы представляете это себе? Ну, они никогда не примут его, блин. Ну, это смешно звучит. А А представить, если, знаешь, начинается какой-то кринж, как говорят, да, или сейчас испанский стыд, я не знаю. Я просто сразу представил, знаешь что, вот куча-куча роликов пранковских вот этих приколов, да, розыгрышей показывали, когда люди переодевались в животных и подходили к другим животным. А эти животные шарахались от этого чуть Даже эти, по-моему, чудаки были, помнишь, Передача тогда. И они, по-моему, в зебру пере- переодевались. Там вдвоем они шли один переднюю часть, второй заднюю. Они идут в виде зебры с, как- с какой-то головой огромной, да, и подходят то ли к тиграм, то ли к леопардам, каким игуарам, не помню. Подходят это чудовище. а кошка видит это все. Добыча, ну такое страшное, что она убегает на всякий случай, а эти ржут
0: смотри какая ситуация я могу понять эти какие-то исследования например если они будут хорошо разработаны потому что ну птица не самое умное существо да и если они смогут как-то максимально влиться что сейчас выглядит просто смешным есть вероятность не знаю какая там полеты и не полеты и понятно что Любой этот стартап сделан для того, чтобы привлечь инвестиции. И большинство из них дальше того, что распилят бюджеты, и разбегутся, не пойдет. Но если у тебя, допустим, вот этот робот очень такой, очень похожий, очень там ведет себя, как подобает птицы, не знаю, кто там, чайки будут, не чайки. Это можно использовать, например, на взлетных полосах. Сейчас же используют соколов и сапсанов, по-моему чтобы разгонять птиц, чтобы они в турбины не попадали. Ну да, да. А то они будут внедрять вот этого засланного казачка, и он будет просто стаю птицу водить подальше, например.
1: Ну, ну, знаешь, это в далеком-далеком будущем, наверное, потому что им нужно, ну как тебе сказать, не только внедриться, но и стать главным в этой стае, чтобы
0: руководить этой стаей, понимаешь? Да.
1: В нужных провести
0: э... демократические выборы, сог... собрать голоса, да? Да, или референдум. Да. Но опять же, а потом скажут: а зачем нам настоящие птицы, если можно роботов заслать и все? Экосистема там жучков-паучков едят вредители. Да, мы ему лазеры в рот поставим, они будут жучков этих просто сжигать, нахрен, и вырежут всех птиц. И будут роботы летать. Ну, они ж похожи, они ж он, с, с перьями мертвых птиц летают, зашибись. Ну да, ну в этом нам помогут нейросети. Конечно, которые сейчас борются, одни кричат: он всех убьет, другие кричат: да что, издеваетесь, что ли?
1: Ну, я уверен, что сколько бы ни кричали, как бы это ни было опасно, человечество ни- ни- никогда не откажется от нейросетей, Уже.
0: Уже, да. Потому что даже мы на своем уровне их используем. Да, люди, которым, но ну, оно прям жизненно необходимо. Ты видел, у нас по городу плакаты какого-то Гандапаса? Нет, какой гандопас фитнеса какого-то, с лицами сгенеренными нейросетями. То есть, даже у нас в городе появились плакаты, по-моему, фитнес-центра, который фитнес-клуба, как правильно: где лица сгенерированы а, нейросетью. Вот. Да, откуда ты знаешь? Потому что видно. Потому что ты ввел запрос и картинка, нежели ты будешь художника приглашать, платить ему там 20-30 тысяч.
1: Видно, потому что у него пальцев. Э, а там крупный количество.
0: план. Нет. Ты видишь несоответствие логике биологической. Да. Да, то есть, когда у тебя вспомни фантастику, какие-то художники рисуют футуристические костюмы, они пытаются значение тех или иных штук оправдать.
1: Ну да, да, да. Если у тебя ворот, да, то он логичный ворот. Если он там какой-нибудь красивый, да, хитрый, но он все равно остается воротом. Это его функция. Да, ну, чтобы закрыть да, шею, а да. нейросеть рисуют просто складку, а она не понимает, для чего она нужна, и, да. выглядит и нелепо бывает. На
0: лице какие-то приблуды железные, понимаешь, угу. и когда у тебя там в фильме с Вандамом у тебя вот здесь на ухе висит, тут маленький скранчик, да, у киборга, понятно, что это там прицельное или диагностическое устройство, которым он там получает дополнительные данные из окружающей среды, то просто вот так железка на лбу особо ничего не несет. Ну, да. ну, то есть пока-пока очень просто э, большинство изображений нейросети отличить от работ художника, просто потерянной логикой каких-то вещей.
1: Вообще, да, я начал замечать. Ну, потому что мы, как ты сказал уже, нет-нет, но работаем с этим всем.
0: Да, ну и к тому же эффект Зловещей Долины, это все равно, он тебе такой, ай-та-та-та, подвох есть где-то, вот посмотри, что то не так. Поэтому у нас отдельные выпуски есть и про опасность нейросетей, искусственного интеллекта, и про эффект Зловещей Долины. Да, хорошие выпуски, послушайте. Да, приходите, они очень интересные, мне самому понравилось. Да. Больше 18 тысяч коров погибли в результате взрыва на молочной ферме в Техасе. Ничего себе. Мне не удалось вытащить информацию, что там взорвалось, но что у них в Техасе происходит? Коровы, понятное дело, они там заводились, разводились, кормились для того, чтобы потом умереть и стать пищей, да? Ну, логично, чего их еще держать-то? Вот. Э, и они покончили жизнь другим методом, все равно жалко, конечно. Но что может рвануть? А хватит и Техас, они в магазин с винтовками ходят. Угу. Просто это у них как сумочка аксессуаров.
1: Ну да, ну да, я думаю, какая-нибудь там, может, баллон газовый, да, или еще что-то.
0: 18 тысяч коров, газовый баллон. Каких размеров этот газовый баллон? Там состав рвануть должен. Не, С ну, базовыми, газовыми этим баллонами. Может,
1: он рванул ночью, там, а все были пьяные, спали, не слышали, а этот ангар сгорел, и они не успели выйти.
0: Я видел видео, как там поднимается просто огромный столб дыма.
1: А, то есть это все один взрыв?
0: Да. Ничего себе. Офигеть, да? Больше ну,
1: 18 тысяч. Г- газовая труба, как минимум, да? что-нибудь такое.
0: Ну, там что-то глобальное. Ну, блин, такое ощущение, как будто туда авиабомба упала. Mm. Ну, блин, это слишком большое. Ну, да, 18 тысяч что-то это как-то прям... Ну, да, я если найду, что то рвануло, если появится новая информация, я принесу на следующий подкаст. Но это это, блин, кровавое месиво. Там просто обалдеть. Кстати, о пострадавших людях информации я тоже не нашел. Ну, это довольно свеженькая новость.
1: Ну да, оно обычно так и, так и бывает. Когда что-то произошло, репортеры как можно быстрее собирают данные, хоть много, хоть мало, не против хоть что-то, да. да. И сразу выкладывают в, в новости. А потом, когда уже это все появится ну, заключение экспертов, появятся какие-то там а, официальные версии, да, их уже озвучивают. Там уже все логично.
0: Ну, посмотрим, куда пошли все стейки. Ну да.
1: По мнению ученых, растения издают разные звуки на чистоте, неслышной для человека, сообщая тем самым о своих потребностях. Ученые из тель университета проводили исследования 6 лет. Изучали поведение томатов, пшеницы, винограда и кактусов. Они не поливали растения и срезали его части ножницами, то есть издевались. В обоих случаях растения начали издавать звуки. Если, например, прекратить поливать растения, то оно начинает издавать звук, и примерно на второй день его сила достигнет максимума. Вот. Ультразвуковые колебания растений зарегистрировали и раньше, но не фиксировали то, что они передаются по воздуху. Эти звуки улавливают насекомые и некоторые животные, ну, например, летучие мыши. Теперь важно определить, можно ли считать эти звуки побочным продуктом физиологических процессов или это способ общения с окружающим миром. Ученые пытаются понять, способны ли растения с помощью звуков отпугивать вредителей.
0: Смотри, всем, наверное, известен запах скошенной травы. Ну, конечно. Знаешь, что это такое? Когда косят траву, она выделяет специальный сок, который отпугивает насекомых. То есть это защитный механизм, когда у тебя гусеничка какая-то там начала кушать листик, травку, он начинает вонять, чтобы ей неприятно становилось.
1: Но ее что-то не останавливает.
0: Останавливает. Не всех и не вся трава, опять же. Но вот этот скошенный запах, это как раз, как говорится, начинают вонять лейкоциты травяные. Да? Да. Вот. И мне кажется, ну не знаю, хай исследует. Можно, да? Я как бы не запрещаю Пускай, мне интересно, чего они добьются Нет,
1: прикольно, конечно, ну когда Ну показывали там разные растения, там щелкали по-разному Ну там как щелчки из зуба Да, я видел эту
0: прибуду, там микрофоны сверхчувствительные Ну,
1: знаешь, это очень полезная штука вот я не агроном, да,
0: я как
1: бы не растеневод, но даже я понимаю, что это очень полезная штука, если ты занимаешься выращиванием растений каких-то, да, потому что ты можешь на этой чистоте просто слушать и понимать, кто нуждается,
0: кто нет. Не полил огурцы. А не и в три часа это. ночи у тебя там ретранслятор такой... <смешние> <смешные> <свят> <свят> да, 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 да. Ты с такими глазами встаешь и бежишь поливать. <свят> я не знаю, как ты потом приведешь в порядок этот звук. Я пытался сами орать, но я перегрузил все. <свят> вот, это было бы прикольно. Ну, и ты да. себе такой рингтончик пожестче поставил, чтобы у тебя ты э, какое-нибудь алоэ забыл полить. <свят> 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 и у тебя просто там разносилово. Да, я думаю,
1: что дойдет до того, что они а, начнут глубже изучать этот а, вопрос, этот, процесс, этот механизм. Да? и придут к тому что они не только щелкают ну, когда воды там хочется им да, или там их режут или еще что-то а возможно и будут реагировать просто на какое-то малейшее изменение да? ну, более тонкие какие-то будут э, приборы фиксировать какие-нибудь малейшие изменения например в поведении э, этих растений и ты сразу будешь заранее знать э, в чем она нуждается и будешь знать, например, чуть ли не как сигнализация, да, у тебя, например, кто-то там появился возле твоих плантаций, хорек там или, или какой-нибудь посторонний человек, да, у тебя и кукуруза, его вот, И пиз... у тебя срабатывает сигнализация при помощи этих технологий, ты просто это будешь слышать, ты просто будешь заранее реагировать на изменения.
0: Готовьтесь, огромные. Все, чему вас учили последние сто лет, теперь не нужно. Не нужно знать, когда сеять, не нужно знать, когда поливать. Растения сами вам об этом скажут. Готовьтесь. Вот как нейросети лишили работы дизайнеров и художников, да? Вот сейчас и вас лишат. Все пойдем по миру, да? Да, что вам о растениях много знать, оно само все скажет. Распустим агрономов. Нет, нет, они нам нужны. Да, конечно, нужно куда-нибудь денег. Посмотрим, куда зайдет исследование, и что они нам интересного дадут. Да. Я сегодня наткнулся на очень интересный заголовок. Он звучал так: Муж ушел от меня после того, как я начала отращивать волосы на лице. Теперь я в восторге от них и отказываюсь бриться. Великолепно,
1: да? Это с Америки что-то?
0: Нет. С ЛГБТ
1: сообщество? Нет. Или это очень-очень старая самка ети в каких-нибудь
0: гималайских вершинах? Да, да, я видел, как она давала интервью. И как от этого ети ушел муж? Мандиб Каур из Пенджаба, Индия. После 10 лет брака. Это
1: Это женщина? Женщина, да,
0: у нее начала расти откровенная борода. Ну, прям некоторые мужики позавидуют. Вот, допустим, у у меня, вы, наверное, на Ютубе видели, вот на щеках не растет, у нее растет, там все нормально. И она такая начала такая, ну а че я буду бриться. Муж ей говорит: ну, блин, давай либо брейся, либо я пошел. Она говорит: ну иди, он ушел.  — Ну, это болезнь какая-то. Это же что-то. Ну, с... это гормональная. Да? Ну, вопрос-то не в том. И теперь она ходит, гордится своей бородой. На видео она вычесывала ее. Еще она ходит в этом как он, тюрбан называется. Она намотала тюрбан. Теперь ее вообще от мужика не отличишь. Вот. И знаешь, тамби. <с------> — би. Вот копия. Да? И возникает вопрос вот, у мужиков, если бы у вас жена просто через 10 лет брака стала копией Тамби, вы бы не свалили из дома? Да, интересно.
1: Нет, на самом деле много людей бывают таких, знаешь, на, на которых смотришь и не понимаешь, какого они пола
0: ну, раньше-то понятно было, просто люди да не сейчас. знают о а эпиляции, бам-бам-бам-бам, и все, и борода у тебя уже долго-долго не растет. Не,
1: ну если такая, блин, бородень у женщины, значит, это вот прям конкретно, серьезно, что-то не, ну, какая-то проблема с горном. сбой. Да, поэтому это лечить надо, это не просто надо, блин, брить,
0: это надо лечить. Ну, видишь, у нее может повышенная выработка тестов. Ровно, не нормально. Терапию делать. Даже у мужчины, когда, понимаешь,
1: повышенное вот это вот э, избыточное количество тестостеронов это тоже плохо. Оно может быть, э, ну каким-то пиковым значением, да, очень высоким значением, но недолго, не продолжительное время.
0: Ну потому что это разрушительно. Ну, да. Все хорошо в мире. Вот такие вот в Индии новости. Кошмар. Посмотрели на фотографии, тебе понравится. Реально там чуть-чуть темнее, чем там Ой, Ну, на этом у меня все. А у тебя? Да. И Будем закругляться, нам пора подниматься на поверхность, чтобы найти вам что-то новенькое, интересное. Прийти сюда, и мы тут повозмущаемся, посмеемся. Все как обычно. Не забывайте, мы пока что стараемся выходить каждое воскресенье mm-hmm. поэтому каждое воскресенье ну в крайнем случае в понедельник ждите наши новости а чтобы ничего не пропустить подписывайтесь на нашу группу вконтакте там все в первую очередь появляется оперативнее всего ну и еще есть там дополнительный контент иногда ну а нам пора всем пока пока пока